0: Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti.
1: Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el cuarto capítulo de esta queridísima serie.
0: Cuarto episodio que se llama A History of Violence Una sí. historia de violencia que también podría ser como el subtítulo de la serie, ¿no?
1: Sí, y es un, una trivia menor, es el título de una novela gráfica que ha sido adaptada a la pantalla grande por David Cronenberg también
0: Es eh, verdad, es verdad, con Vigo Mortensen, Exacto. Argentina, Argentina ¿no? Y Que se como La Bandera, Dulce y claro, Leche, El Colectivo, Maradona <risa> y todo, todo. eso Todo. Un capítulo también que eh, ya igual al ser el cuarto nos acostumbramos a que esta serie nos vaya llevando con, por, por, por distintos eh, lugares de una biblioteca muy rica y abultada sí. y este es como el capítulo de aventura, ¿no?
1: Es el capítulo indianayonesco, por así decirlo, si se me permite el barbarismo, pero también creo que hay otro autor al que se hace alusión, y que es Edgar Allan Poe. Ya vamos a llegar al, al gran este a la gran secuencia que contiene el ADN del episodio, que yo creo que es todo lo que pasa en, en, en las catacumbas, por así decirlo, en la secuencia arqueológica, donde también se pone en cuestión, en este relevo que se hace de la historia de los Estados Unidos, los nativos, los pueblos originarios, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, Milla Green, que también se hizo cargo de, de este guión, eh, la, la showrunner, lo describió como eh, medio indiana yonesco y también mencionó a los Goonies, eh, peli, que, creo que, que creo que por edad eh, era bastante obvio que fuera, que, que fuera ella a mencionarlo, y está dirigido por Victoria Mahoney, otra eh, mujer, uh -huh. y mm, me... Me gustó porque, bueno, ahora lo vamos a hablar un poco más, pero eh, como que en buena parte del episodio estás muy compenetrado, así como remetido en el tema de aventura, y de golpe tiene algunos momentos y después de llega ese final. Claro, estás como, sí, viste, medio sí, sí. en una, así como, listo, tengo 10 años de nuevo, aventura, a ver cómo resuelven esto, el otro mete la mano, se la va a comer, qué sé yo. Uh -huh. Pero obvio también con, toda esa, eh, con todo el trasfondo familiar, porque además sirve bastante toda esta aventura para que... Eh, Tic y su papá o oh, Tic y leti, eh, charlen algunos temas y después ese final que te deja, ah, ¿vos pensabas que esto era una aventura? ¿Pensabas que iba a estar todo bien? Pues no.
1: No. Pues no. Exacto. Hay, hay otra otra cosita estética que quiero señalar que me parece que tiene que ver con la impronta de la, de la directora, que es el Screwball Comedy, la comedia uh -huh. de situación. Sin lugar a dudas, de los episodios, creo, arriesgo a decir así, este abuelo de pájaro, que es el más dialogado. El, el, sí. el que tiene más situaciones entre personajes y se reserva la acción para lo que sería de la mitad del episodio hacia el final pero en las escenas que hay sobre todo entre Atticus y Letty, empieza a haber cierta química ya más de discusión sobre todo por ejemplo la secuencia de la biblioteca que vemos al principio que tiene ese timing donde tienen que hablar de manera intensa pero en voz baja porque están en una biblioteca sí. está el chiquito que les chista y demás y me parece que esos pequeños gestos de tratar de establecer bueno la química que tienen que me parece que los actores es obvio eso, porque la verdad, eso es una de las cosas más más lindas que hay en el elenco, que notás que hay buena onda por cómo, qué sé yo, uh -huh. ¿viste esas cosas que traspasan la pantalla? Y en particular sí. estos dos actores tienen una química bastante efectiva y hacen, empiezan a hacer juegos con eso. Entonces me sorprendió que por primera vez hay Comedia, entre comillas, porque es una serie de, de género y que obviamente el thriller el suspenso, la aventura, la ciencia ficción, el terror es lo que va primero y el drama incluso, pero me parece que este episodio se permite esos pequeños pasos de comedia que están muy bien, de muy buen timing, ¿no?
0: Sí, me gustó también cuando ella le cantó para A mí me mataron, a él lo secuestraron claro. Y vos estás como, ay, yo soy el centro de todo Pará, hermano, pará, te calmás
1: Sí, otros los episodios más musicales también Hablando generalidades por arriba del episodio Antes de meternos es en escena Viste que tiene mucha música Y acá el hip hop y la música de estiempo eh, Vuelve a aparecer, digamos, la música extratemporánea Pero que es reutilizada Aparece con más fuerza que en los anteriores
0: Totalmente. El capítulo arranca con Monroe muy en una, con eh, el recuerdo de su hermano George, algo que evidentemente eh, un secreto compartido, algo que él le dijo eh, y, y algo que... Eh, a él todavía lo tortura y que quiere hacer desaparecer. Lo vemos en todo el capítulo a Monroe, así como muy eh, atribulado. Y aparece una mención de eh, algo que ahora los vamos a mandar a ver otra serie de HBO, porque eh, se menciona Tulsa, Tulsa es el, el episodio de, de la historia real de los Estados Unidos que dispara la historia de The Watchmen, Watchmen claro, exactamente sí, sí, sí. de eh, Damon Lindelof, una de las no la serie más nominada en estos premios Emmy 2020 eh, era eh, en Tulsa había un barrio que se llamaba Greenwood en, que donde que le decían el Wall Street negro porque eh, ahí era como que podían crecer la comunidad podía eh, podía acceder a ciertos bienes o cierto bienestar, que en otros lugares no. Aparece un caso muy clásico que era el de una mujer blanca atacada y con esa excusa terminan generando una masacre, obviamente, los supremacistas blancos en 1921. Y eh, de ahí sale esta referencia que yo creo que en muchas partes del mundo, como acá, que no tenemos, obvio, el detalle de cada cosa en la historia uh -huh. de los Estados Unidos, nos enteramos gracias eh, a eso y Damon Lindelof de, decidió usar esto como disparador para, para su, su Watchmen Después de haber leído una extensa nota en The Atlantic en, en, en el medio Así que me parece una buena excusa para recomendarles Watchmen Que eh, para mí fue una temporada increíble
1: Mira, yo justamente eh, por la salida en, en soporte físico en Blu-ray de Watchmen Estoy haciendo una, una revisión, la estoy viendo de nuevo Y es increíble ver esta serie eh, capítulo semana tras semana y ver Watchmen a la vez. Eh, eh, hacen un doble programa extraordinario. Más allá de lo temático, creo que hay algo en la estructura de Lindelof, y esto es increíble porque Lindelof es totalmente al riñón de J.J. Abrams. De hecho, ¿te uh -huh, acordás que claro. en uno de los primeros extras de, de la serie Lost aparecían ellos dos como se conocieron, que tenían puesta la misma remera de Star Wars y que esto y que el otro? Y bueno, es como un poco su hijo putativo. Es uno de los de, de las personas que trabajó con él, digamos, en el writer room y que tenían realmente mucha cercanía. Y creo que hay una devolución de gentileza porque la estructura que tiene Watchmen, más allá, insisto, de la temática, es muy similar. Es como, me parece muy, digamos, muy simple y muy directo creer que se vio Watchmen y que estuvieron atentos a eso los creadores de esta serie. Porque hay algo en el timing, en, en la multiplicidad de historias y en cómo combinar algunos elementos tan extraños que me parecen muy similar.
0: Sí, 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 eh, ni hablar. Suena Rihanna en un momento y sí. Cristina llega a la casa que compró Leti y llega el momento ese de, ah, era tu plata, en el que eh, ellas dos tienen como que empezar a hablar un poco ya sin careta y... Eh, Cristina le dice: Bueno, Dick Si tu me novio matar. me acaba de querer matar, claro, o
1: sea, me acaba de querer pegar un tiro tu novio en la cabeza.
0: Claro, ¿qué onda? Y la otra: Bueno, esta es mi casa. Y eh, empezamos a ver un poco más eh, de. Como a, 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 a Cristina ya con, con el plan que sabemos que tiene. Eh, quizás eh, ejecutando un poco más, tratando de mover un poco la cosa para ver si puede puede finalmente suceder lo que ella quiere.
1: Yo creo que en, la, en, en este capítulo esto se venía, digamos, cada vez lo veíamos venir más, pero en este capítulo queda manifiesto absolutamente que es el personaje que más está creciendo como antagonista. Total, digo, los episodios de Lovecraft, Lovecraft Country tienen lo que tenían los episodios de los X-Men, que Matt Ruff siempre lo menciona como la primera inspiración, que es la construcción mitológica y la construcción uh -huh. episódica O sea, cada semana tenemos algo que se resuelve de algún modo algún núcleo central, sí. en este caso va a ser toda esa secuencia como decíamos Indiana Jones, pero tenemos cosas que aportan a la mitología general del programa, y en este sentido todas las apariciones de Cristina, eh, todo lo que em empieza a pasar con la otra línea argumental del episodio, tiene que ver con, bueno, eh, claramente lo que va a ser la línea mitológica de todo el show, por lo menos de toda esta primera temporada y es el personaje más fuerte también, eh, antagonista que, que ha aparecido, digo, más allá de las sociedades secretas de, de toda la gente que vimos este en el más allá o atravesando dimensiones Este es el, el gran personaje, no el, el, el verdadero Puppet Master Detrás de, de todos los eventos que están ocurriendo Sobre todo los que no entendemos
0: Sí, y como decías, es eh, es un capítulo en el que tenemos mucho diálogo Y nos tiran una cantidad de información como pa, 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 pa ¿no? como, eh, como todos los episodios de... Este tick es especial, pero no porque nació mágico, sino porque Titus eh, lo, lo, lo hizo así. Aparece la importancia de este planetario donde donde está como la clave en este planetario de Hiram que eh, Hipólita había visto y que uh -huh. ahora... Eh, lo llevó lo... a la librería. Exacto, se menciona el cúmulo de Virgo, que es un conjunto de 2.000 galaxias eh, donde está incluida la nuestra, pero resulta que no es. Hay como todo, como decías vos, desde la parte mitológica, eh, aparecen un montón de cosas en este, en este capítulo, y, eh, y, y, y van compartiendo, sobre todo los héroes, nuestros protagonistas, van compartiendo un poco más de información entre ellos, ¿no? porque ten, eh, este es el capítulo en el que Atticus tiene... Tiene que contar, tiene que compartir un poco más de información con Leti, por lo menos, ¿no? Que, que hasta ahora venía siendo él tratando de resolverlo, dejando, dejándola un poco de lado, ¿no? Y ahora ya directamente tiene que hablar como, bueno, ¿cómo es? Eh, Titus se hizo, eh, Titus hizo, se hizo eh, con el tema de la vulnerabilidad y Cristina y creo que me usó como un caballo de Troya para matarlo eh, las páginas traducidas de este book of names que tenía Jaira me escondía, como que de golpe en, en esa conversación eh, ambos comparten un montón de cosas que tenían un poco más cada uno guardada
1: yo creo que eso es porque como decíamos en, sobre todo en el episodio anterior el show trata de ser absolutamente parejo en el crecimiento de los personajes y hay algo que empieza a pasar que empieza a pasar que es que Atticus aparece como el personaje mítico o el, o, el, o el elegido o al que o el que está predestinado a toda esta aventura, pero Leti es como el, el brazo, ¿cómo decirlo? El brazo este operativo, el personaje que lleva adelante la, las situaciones y que teniendo la información puede resolver. Te lo voy a poner así. Imagínate que Atticus es como Luke y Leti es como Han Solo, quiero decir, en el sentido de sí, un personaje sí. que que podría estar por fuera, que en realidad circunstancialmente se ve envuelta en todo esto por haber iniciado el viaje y demás, pero que es quien con la información enfrenta las situaciones y las pone en otro nivel. Incluso va a pasar en la secuencia Indiana Jones, que, eh, que sí. va como por delante, que empuja, empuja para adelante. ¿no? Entonces me parece que se empiezan a, a dividir así los protagonismos, o en tal caso el peso estético de determinado punto de la historia y, y otro punto de la historia.
0: Sí, Atticus tiene como esa cosa medio de, de Chosen One, claro. de elegido, que el, el grupo más o menos quiere proteger, y, y me gusta mucho este rol de Leti que mencionabas. Eh, el libro, eh, el, eh, siempre en, en esta serie nos van dejando además eh, títulos para ir sumando a la biblioteca si no los teníamos. Acá eh, aparece mencionado Viaje al Centro de la Tierra. Me parece que es el único que se menciona eh, directamente, ¿no? Con título.
1: Sí, es el único título, pero cuando yo te quedé verne, obviamente, pero sí. cuando yo no te mencionaba a Edgar Allan Poe, sí. eh, voy por el extraño caso del señor Valdemar. Eh, para uh -huh. quien, no, eh, quien no lo haya leído, ese cuento que está en narraciones extraordinarias y que eh, toma un tópico muy, eh, muy caro al siglo XIX que tiene que ver con el arte de la hipnosis. Recordemos que en el momento que aparece el psicoanálisis y empieza a hacerse popular las técnicas médicas como la hipnosis y demás estaban por ahí, eran ciencia o pseudociencia o se estaba viendo los límites de qué era cada cosa. Y en el extraño caso del señor Valdemar encontramos a alguien que está suspendiendo como ni muerto ni vivo. Esto también, fíjate qué curioso, en el retrato de Dorian Gray también hay una, una unión con esas ideas de eh, permanecer por siempre, detenerse y todos esos esas ideas y todos esos eh, tópicos en, en términos de fantasía y terror, son muy comunes en esa época donde crecía la revolución industrial, donde cambiaba el mundo y acá nos vamos a encontrar con también un limbo, un personaje en limbo, detenido o activado, no como, como esa especie de, de trampa, de bueno en algún momento van a van a hacer girar el, 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 la, el engranaje correcto y va a volver a la vida y eso es muy de Graham Powell y creo que de algún modo también tiene que con todos los géneros que la, que la serie revisita?
0: Uh -huh. Sí, eh, un, una serie que, que ya sabemos, Haciendo Leonor también, eh, haciéndole va, jugando con los conceptos de Lovecraft, que está muy obsesionada con eh, todo lo que sea filosófico, pero siempre border religioso, mítico, uh -huh. o religión, ¿no? Como todas estas cosas que. Que, que, que se mezclan, que uno puede meter en una especie de megaguiso para tratar de, de pensar, de preguntarse y de buscar alguna respuesta sobre el origen del hombre, a dónde vamos y de dónde venimos. Eh, juega un montón la, la serie con, con esto, no con los límites entre eh, ciencia y magia, entre filosofía y religión, y, y acá, eh, obvio, también aparece mucho, y también empiezan a, empieza a aparecer un poco más de información con respecto a, bueno, para, eh, entonces... Estos tipos que se juntaban a hacer estas cosas, ¿terminó cuando en Ardam eh, se cayó todo o hay más? Y aparece el número 34, ¿hay 34 eh, logias o brazos de, de esta logia más dando vueltas por ahí? ¿O qué onda?
1: Bueno, eh, la, la significación de los números comienza, ¿no? Uh -huh. eh, eso, digamos, es, es muy clásico en, 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 digamos, en los textos que, que refieren a sociedades secretas o a, o a tratar de ordenar de alguna manera el mundo, el cosmos, las constelaciones o lo, los pasadizos o los sistemas secretos tienen muchísima implicancia. En ese sentido, me parece que, que también es muy común que Abrams y Lindelof, por volver a mencionar el ejemplo de Watchmen, tiren cosas hacia adelante y yo no termino de saber si realmente saben lo que van a hacer con eso o abren puertas, que es un poco el, el secreto. ¿no? Que lo han contado ellos mismos, digamos, trabajar así, sembrando ese tipo de simbologías para después ver cómo las van uniendo.
0: Uh -huh. Volvemos a ver a, a Lancaster, este policía que eh, maltrató a Letty en el capítulo anterior sí. y ahora lo hace con Cristina, otra vez reforzando esta idea de que por más que ella sea... Blanca, rica y pertenezca a una, incluso a una élite de, o sea, no solo a un sector privilegiado, sino que es de ese porcentaje que está todavía por encima, pero eh, la, con la cuestión de género otra vez muy marcada, porque eh, el tipo le dice, vos siempre vas a mirar desde afuera, porque acá eh, mujeres no, acá minas no, la ubica, eh, que, que seguramente en, en algún momento esto también ella se lo se, se va a cobrar esto no porque ya nos vienen insistiendo un montón con que y, y debe ser parte de el fuego interno que la mantiene a ella eh, adelante y con con este plan esa cosa de eh, aún en ese en ese grupo de privilegiados de, de privilegiados, o sí. sea la creme de la creme total ella era una especie como de paria o de ciudadana de, de segunda y, y te da, por lo, por lo que la fuimos viendo ahora... En
1: el capítulo 2, ¿te acordás? Es, en el capítulo 2 eso sí. estaba, de, hecha, de, de hecho, ella hace un reclamo puntual sí. con ese tema.
0: Sí, y me parece que es, es un poco la fuerza que, que, parte de la fuerza que la empuja eh, a hacer todo esto, y me imagino que, eh, como decimos acá, va a terminar garpando para ella en algún momento con todos estos, incluso en... En, en su grupo vendría a ser, que la fueron dejando de lado y que le fueron le, le fueron poniendo la cabeza la, la pata sobre la cabeza para que ella no pudiera acceder a lo que ella considera que tiene todo el derecho. Y hay toda una cosa también, ¿no? En todo el capítulo, ahora que ya nos vamos a, a, a meter directamente en, en el tema de, del museo sí. y, como decías, las constelaciones... Eh, y, y el, el capítulo sin darnos demasiadas respuestas creo que juega mucho con eh, lo que con el espacio lo que uno cree que es la realidad algo muy lo craftiano, obvio eh, de lo, lo que uno lo, lo que es el espacio y la realidad y lo que se ve y cómo se ve no que que aparece por un lado como como más como un juego con eh, Hipólita y, y eh, Diana y, y que, que, que hablan de, de constelaciones y que están ahí eh, y que hay como algún error o alguna cosita que mencionan. Y después también eh, con toda la, la parte de abajo y esa, eh, esa cuestión eh, física y de espacios que es imposible y a la vez no, no nos terminan de aclarar si eso es eh, un lugar real, físico que está ahí o si es una especie, algo muy del género, o una especie de... Eh, Dimensión paralela, portal claro. Exactamente
1: eh, Yo creo que en el, el momento indiana eh, Me hizo acordar muchísimo por pues, Digamos, esto a lo mejor Suene un tanto obvio A todo lo que los lugares por los que camina Indiana en la última cruzada Cuando va a buscar al caballero que tiene el cáliz eh, sobre todo esas catacumbas ¿no? y ese tipo de, sí. de trampas y, y que esto y que lo otro y hay un momento bueno cuando empieza con el digamos indicando la entrada con el sistema este de luces y rebotes que es muy también es muy del, del género indiana creo que tres cuatro veces le pasó eso de tener que uh -huh. hacer eh, buscar ubicaciones o desentramar este pasadizos con rebotes de luces no abriendo y cerrando y corriendo este parte de, de una estatua de una pared de lo que sea de un grabado
0: Uh -huh. sí y eh, bueno ya cuando se meten ahí eh, directamente eh, parece eh, es como una especie de burbuja no dentro del capítulo y dentro de la serie y todo sí. pasa a tener eh, pasa a tener una lógica muy de película de aventura y pero obviamente también vamos nosotros sumando información vamos aprendiendo con ellos un poco más sobre eh, la, la fundación de este grupo de los hijos de de Adán y en paralelo la vemos a Ruby, que viene con una frustración muy grande. Ya vimos las tensiones que hay con Letty, que son media, medias hermanas. El tema de la plata, ella cree que la plata era de la madre, que no la compartió y demás. Y eh, se suma que no consiguió que eh, el, el trabajo en la tienda que ella quería termina cruzándose con William a quien eh, habíamos visto y sabemos que es como una especie de ayudante amante de Cristina o una cosa así, sí. terminan eh, ahí teniendo un momento de seducción candente y... <risa> candente. Y, y, no, y no terminamos de saber bien qué, qué rol va a jugar, ¿no? O por, o por qué ellos necesitan también entrarle por ahí al grupo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Para qué la necesitan a Ruby? O quizás yo no lo saqué y estaba claro.
1: Eh, mira, eh, todo lo que pasa entre esos dos grupos todavía sigue siendo un misterio. De hecho, si uno quiere pensar, eh, en la, la, digamos, lo, los deseos o qué es lo que quiere Cristina tampoco termina de, de quedar en claro, porque es, es obvio que tiene un montón de conflictos con este grupo, pero no se sabe si lo quiere eliminar, iluminar, cambiar o utilizar, que creo que es lo sí. más probable. O sea, que uh -huh. lo necesita para algo, o tiene una agenda que no terminamos de entender. O sea, podemos entender muchas de sus motivaciones, pero en un punto qué es puntualmente, y bueno, estamos promediando la mitad de la, por llegar a la mitad de la temporada, entonces es lógico que eso todavía no lo tengamos del todo claro. Y en relación a eso, todos lo, lo, los otros vínculos que se empiezan a tejer, como esto que mencionabas, están en el mismo limbo, donde uno dice, bueno, entiendo que hay personajes que están frustrados con algunas cuestiones, con sus propios... Eh, con como, como la gente que está al mismo lado pero que uh -huh. no terminan de entender cómo ven a los otros y bueno, se empiezan a, a tejer estos vínculos un tanto indescifrables para esta altura del partido
0: Sí, y, y también... Eh... Está Esta cosa que, que hablábamos de compartir o no la información, porque Leti probablemente en uno de los próximos capítulos se dé cuenta que al no compartirle toda la información a su hermana la terminó exponiendo, Exacto. porque eh, ahora quedó metida en no sabemos qué con este William, que había como una marca ahí medio diabólica, y sabemos que no viene de un lugar del bien. Mientras tanto, en la, en la aventura guniesca, también hubo bueno, mucha charla, como ya dijimos, y otra cosa que otro momento que, que me parece muy destacable es cuando Monroe habla del nudo ese que le, a él le enseñó su padre y, a, y su padre lo eh, aprendió de su propio padre, que tiene que ver con eh, el, el origen esclavo, ¿no? que era el, el nudo que tenía que hacer para atar a los caballos, y le dice que él, en, cuando los liberaron él no tenía ninguna marca, como que nunca se le había escapado ningún caballo, y eh, aparece eh, esta fecha, 19 de junio de 1865, que eh, se le da el nombre Juneteenth, que es eh, cuando se anunció en Estados Unidos que había terminado la guerra civil y que los esclavos eran libres esto fue dos años después de la proclamación de emancipación hecha por Lincoln, o sea, es otra otra fecha clave en la, la historia eh, de, 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 de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos.
1: Fíjate qué curioso porque eso todos esos diálogos preceden lo que va a ser eh, el encuentro con lo que hay ahí debajo mientras continúan avanzando. Yo la verdad que mientras iba viendo el episodio dije bueno, listo, acá se viene y como estamos acostumbrados al bestiario que nos viene presentando el show, una nueva criatura. O sea, ¿qué? Va a aparecer un tentáculo, va a aparecer este un pulpo gigante, va a aparecer, digo, realmente esperaba eso. Dije, bueno, ahora o los perros demonios o el, o el, el pichón crecido de la vaca. Dije, acá viene, ¿no? Viene lo nuevo. Y para nada. De repente aparece como una escena detenida, estos esqueletos, eh, y, y vamos a asistir, como decíamos el show que está haciendo y utilizando los mitos de la literatura de los Estados Unidos y un poco de esa época en todo el mundo, hace un relevo de la historia y pone las cuestiones en caja. Y nunca me imaginé que en una aventura Lovecraftiana iba a aparecer un nativo, un personaje del cual vamos a hablar ahora, que es muy interesante cómo está definido, cómo está mostrado, cómo está presentado este en, en ese momento, en este momento de, del show. Dije, lo que menos esperaba encontrarme era lo que me encontré.
0: En esta parte es de esas en las que si sí, te pones a googlear un poco o, bueno, verlos extras eh, que, que te ofrece HBO o escuchar este podcast aprendes un montón más eh, por lo menos yo porque viste a veces uno dice como a ah, estos inventaron un idioma estos inventaron una figura estos inventaron y no acá esta eh, esta figura que aparece tiene que ver con culturas norteamericanas eh, nativas este como un espíritu doble no que, que no está definido o que sea no es eso existía
1: hombre. en la en la mitología eh, de los nativos eh, norteamericanos existía o en los sí, Piles Rojas, eh. en los Cherokis, tenían es, esta figura mítica que era andrógina, que era como, o como, no, no sé cómo decirlo, como este hermafrodita.
0: Exactamente, algo así, ni hombre ni mujer, sí. eh, no no definido, y después el, la lengua que de golpe Aticus entiende y uh -huh. Leti le dice para como vos estás hablando con esta persona son lenguas arahuacas de que son una familia de lenguas indígenas de América extendidas por Sudamérica y el Caribe. Increíble que, eh, bueno, el Caribe ya también apareció en, de, de alguna manera en el episodio anterior. Ya directamente tenemos como un collage tremendo, cultural, ¿no? Y de, de diferentes eh, mitologías, religiones, y con, si, si le faltaba ya en este en este final le metieron más todavía. Y sacamos un poco más de información también de ahí.
1: Sí, eh, este personaje tiene un, eh, una especie de, de, de papiro documento este y obviamente a mí lo, lo que me más me sorprendió fue la situación, como te decía antes, que pase de estar como suspendido en el, eh, o suspendida o suspendida en el sí. tiempo eh, por los siglos de los siglos a reactivarse. Eh, y ahí, bueno, lo que la, la gran revelación final del episodio, lo que va a terminar sucediendo es que quienes creíamos que estaban tratando de que se sepa toda la verdad, prefieren guardar unos secretos y que algunas cosas no trasciendan. Eh, me sorprendió bastante, bueno, el diálogo que tiene con Atticus es espectacular, porque bueno, empezás a ver o reforzar también todas esas ideas de que efectivamente él es el elegido no solo por esto que señalabas de que entiende perfecto el idioma, sino también por las cosas que se dicen y el intercambio que empieza a hacer y ahí sí, la serie otra vez como venías diciendo, tiene un nuevo nivel de, de de, de, de construcción. Una cosa también llamativa es que lo, lo craftiano siempre tiene que ver, y por eso es ideal que la serie tenga este nombre y que se revisen este tipo de mitos, en este caso, el de los pueblos originarios, porque siempre tiene que ver con la idea del tiempo antes del tiempo, y de cómo se ha uh -huh. fundado y erigido una nación. Entonces siempre hay una idea de lo que ha quedado afuera, lo que ha quedado dentro, los, los habitantes originarios de la tierra, quienes están dentro de de, de, digamos debajo de la mayoría de los demonios de Lovecraft provienen de las profundidades del planeta. Entonces, eh, lo que él llama primigenios, ¿no? quiénes son uh -huh. aquellos que estuvieron antes de la raza y que aparezca en una eh, expedición absolutamente sacada de sus novelas, digamos, con todos los ingredientes, un personaje como este es otro eh, ajuste de cuentas que vuelve a hacer el show sobre la historia.
0: Sí, sí, y directamente eh, aparece el título de, del capítulo, ¿no? Una historia sí. de violencia que, que es algo que cualquier cultura tiene que asumir para, para poder tener un futuro mejor, ¿no? Esto de que, siempre, mirando para atrás, la historia de eh, grandes culturas está muy marcada por eh, violencia o presión contra diferentes eh, grupos, como, bueno, acá cuando. Yaima o Yajima dice que ella había confiado ¿no? en Titus porque lo había visto con necesidad hasta que eh, descubre cuáles eran en realidad sus intenciones, algo que, eh, bueno, en América obviamente sí, claro. eh, es, eh, es parte total del ADN, esto que, que, uh -huh. que tenemos que saber que estamos en una tierra que fue conquistada con sangre y, eh, y bueno, y después de ese final, después ya, bueno, tenemos sí, toda claro. esta información, listo, sí. salimos de ahí, tira la aventura, estamos como, le vamos a enseñar inglés, así nos va a poder eh, ayudar. Tenemos un tenemos personaje que...
1: nuevo en, en este show que va a traer la magia, va a hacer trucos, claro. no más, no.
0: Claro, y Yaticus va a poder manejar entonces el sí. lenguaje de Adán, que el libro de los nombres, que va a poder hacer un hechizo. Para cuidar a todos y todo va a ser hermoso Pero Monroe tenía otros planes
1: Sí, cuando el episodio está terminando Y esto yo tengo miedo de decirlo, viste Fío Porque sabemos que todos los que están escuchando Vieron el episodio, pero es sí. como Son los pero... spoilers, ¿no? hay que decirlo o no Bueno, sí. le corta el cuello Sin decir agua va, liquida al personaje Cuando está terminando Es lo último que vemos del episodio La verdad, es fuerte sí.
0: Sí, sí, sobre todo porque como decíamos veníamos como si bien en ese momento se pone pesado, o sea, se pone heavy, e eh, sí. intenso, eh, de golpe todo parecía parecía que por lo menos eh, Ati Cusiletti tenían una carta para jugar a su favor en eh, hasta ahora un panorama en el que siempre vienen atrás ellos si vienen perdiendo. Y bueno y, el, y tiene sentido también esta cosa circular que el capítulo arranca con Monrose y Un secreto y esta, esta voz de, de George eh, y, y, y quemando esos, esos papeles para que evidentemente eh, Atticus no se entere de ciertas cosas o no trate de hacer ciertas cosas y termina eh, también destruyendo otra prueba, destruyendo otra herramienta que Atticus podía usar que bueno, resultaba que era como una especie de persona, espíritu o algo así así que nos vamos a quedar con, con la intriga de cómo van a descubrir esto eh, Tic y Leti uh -huh. qué, qué si va lo van a descubrir a decir, o qué les si van a decir que pasó
1: pero yo creo que no va a ser la última vez que veamos este tipo de mitología, creo que está sembrado eh, sí. para que empiece a crecer porque seguramente va a haber mucho más detrás de esta aparición eh, había uh -huh. algo interesante que mencionabas que era cómo aparecía mencionado en los extras, lo del inclusivo eso estaba bueno
0: HBO tiene una aplicación que se pueden bajar que se llama HBO Extras donde pueden también eh, enriquecer todavía más la experiencia de ver una serie porque eh, te va brindando eh, más información con el episodio y después escuchás el podcast y después ya tenés como, bueno, ah, no puedo creer la cantidad eh, de, de información que, que tengo. Y a la hora de hablar de eh, este espíritu que no es ni mujer ni hombre van a ver que está mencionado con, con la E, porque en, es algo que se viene ya discutiendo desde hace un tiempo eh, en, sobre el español. El español tiene esta cosa de que tenés que definir, tenés que poner o femenino o, o masculino. Y hay un montón de, de casos en los que no, no es lo correcto, no es lo, no, no es lo más específico. Y bueno, aparece de, de esta manera. Así que si quieren eh, saber todavía más, vayan a bajarse HBO Extras para tener todavía más información.
1: Yo quería agradecer, bueno, en nombre de los dos, porque la verdad estamos muy contentos a todos los que están mencionando el podcast y dejando mensajes y diciendo que disfrutan mucho escucharlo después de ver la serie. Viste que nos arrobaron ahí en Twitter, sí. en Instagram, me escribe mucha gente, así que un saludo grande a todos los que están disfrutando estas entregas.
0: Sí, sigan mandando que los leemos y también a nuestros colegas mexicanos porque han llegado mensajes que dicen que escuchan el podcast de México y el de Argentina, que también eh, me parece como es un poco la gracia porque eh, al ser diferentes personas y diferentes países sí. y todo, te termina terminas teniendo como un montón de visiones y me parece que eh, es interesante. Esto se terminó por esta semana. Nos vamos a juntar eh, para el próximo episodio, que es el quinto. Se llama Strange Case. Ahora nos tenemos que despedir porque tampoco esto puede durar tantísimo. Acuérdense que todos los domingos ven Lovecraft Country en HBO. Al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast.
1: Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts.
0: Donde además encuentran eh, podcasts de otras series y en algunos van, vamos a aparecer eh, Seba y yo con diferentes compañeros, están todos buenísimos. Nos reencontramos entonces en el próximo capítulo, yo soy Fiorella Sargenti.
1: Y yo soy Sebastián De Caro y esto fue Lovecraft Country, el podcast.